0: Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин. Здравствуйте, вы сегодня
1: в очках. Добрый день, поговорим э, глаза в глаза.
0: Да, люди, которые постоянно вас слушают, кто-то доверяет, кто-то не доверяет, у вас свое мнение, но видеть ваши глаза, мне кажется, все хотят.
1: Есть такое исследование, когда-то, достаточно давно, Я думаю, с учетом того, где я это читал, это, наверное, 50-е, 60-е годы, американские психологи э, объявили, что политик не должен носить солнечные очки, э, потому что это знак того, что он прячет глаза и что-то скрывает. Вот, несмотря на то, что у меня глаза нездоровые, солнечный свет э, с большим трудом переваривает, ну, в общем, э, как-то я без этого обходился. В последнее время все чаще забываю про это правило.
0: И вот вопрос сегодняшнего дня отчасти может чисто психологически тоже совпадать с тем, что кто-то, какие-то политики что-то скрывают. Мы с вами многие вопросы обсуждали политические, но вот я у вас не спрашивал о большом скандале, который вот уже происходит после выборов и даже с, с криминальным подтекстом, но вот последняя новость буквально не дает возможности не говорить об этом. Я процитирую несколько нюансов. В сообщении еженедельника СТ-Экспресс политик, член партии СТ-200, Йохана Мария Лехтме, попавшая под подозрение в нецелевом использовании пожертвований, которые собирались в Эстонии для Украины через некоммерческое объединение «Слава Украины», на предыдущем месте работы попалась на краже и была вынуждена уволиться. Я не буду всю статью цитировать, да, но исходя из этой информации, которая уже в СМИ, говорит о
1: том, что такие люди у нас в политике. Я хотел бы вам напомнить, что ИСТ-200 шло под лозунгом «Новые лица в политику». Там, помните эти пирамиды из супергероев, там да. всякие плакаты и все такое прочее. Э, ну, поскольку это является срезом общества, то здесь претензии, как говорится, даже не к Эсте-200, а к обществу. Если уже э, с одной стороны то ли э, выбор такой небольшой в поиске кандидатов, э, то ли плевать вообще на все это, и никто не проверяет их подоплеку, ну, что поделаешь? Какое общество? Такие руководители.
0: В любом случае, какое бы ни было общество, они хотят верить, что тех людей, которых они выбирают, будут работать на благо этого общества?
1: Согласитесь? Соглашусь, конечно. Они сами являются тоже членами этого общества и воспринимают работу на благо общества, в том числе как работу на себя. А почему, собственно, нет? Вы не думаете, что в этом определенная логика присутствует, и, в общем, все, все нормально. Вы имеете в виду, я так понимаю, если 200, если разговор зашел, то это вот это вот некоммерческое объединение. Да. Ну, вы лучше в курсе эстонских новостей. Может, вы как-нибудь слушателям на всякий случай расскажете, о чем там речь идет.
0: Некоммерческое объединение «Слава Украины» получало деньги от населения Эстонии в поддержку каких-то социальных проектов, связанных с Украиной. Покупались машины, несли, везлись какие-то расходы. В конце концов, пошла информация в СМИ о том, что были нецелевые использования этих средств, во-первых, а во-вторых, завышенные стоимости закупок, закупок и тому подобное. Вот. И руководитель этого некоммерческого объединения Йоханна Мария Лехтме. Депутат, депутат парламента. Нынешний депутат парламента. Ввести 200 она прошла с большим э, списком голосов, которые за нее более пяти тысяч.
1: Вот люди очень ей доверяли. Ну а сейчас прячется сейчас, насколько я там понял, читая какие-то новости, не дозвониться до нее не могут, не найти, где она физически находится. То есть, проблемки.
0: Даже более того, когда первые подозрения были, прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. Но сейчас уже просто даже на Украине возбудили уголовное дело по этому поводу.
1: По просьбе нашего президента их президент дал команду. Была такая информация, что когда она ездила в Киев, у нее отдельная беседа была с Зеленским по поводу того, что... Ну, как-то разобраться в этом деле, а то как... Вы имеете в виду премьер-министр, не... Осадок остался. Премьер-министр, да знаете, Виктор я когда вот про это дело пару статей я не специально не интересовался мне это по большому счету все понятно изначально было но есть по-моему такая почти прямая аналогия с такой вещью как индульгенция значит в средние века замечательные Рим, папский Рим придумал способ, как обдирать дополнительно католиков. Ну, в то время еще протестантов не было, все были католики. Придумали такую вещь, как индульгенция. Это такая бумажка. Папские, значит, уполномоченные лица бродили по городам Германской империи. То есть по всей Европе практически, и предлагали истовым католикам э, прямую дорогу в рай. За деньги. э, За деньги, да. Чтобы, оказывается, чтобы попасть в рай, не надо жить праведно и все такое прочее. А вот тебе папа, наместник бога на земле, он тебе продает бумажку, ты ее берешь, и все твои... Грехи прощаются сразу и априори. Там можно было даже наперед купить индульгенцию. Со скидкой. Вот. По всему. Со скидками там. Там такой денежный поток был, что мама не горюй. Это очень здорово описано у Шарля Костера его, в его Линдшпигеле. Там, по-моему, как там его? пепел класса, стучит мое сердце. Класс. Отец Улиншпигеля вроде как приобрел индульгенцию, а потом в кабаке, когда у него кончились деньги на вино, он стал отрезать кусочки в обмен на стаканчик вина и все такое прочее. Вот. То есть люди, которые платят за это деньги, ну, в нашем случае это делают взнос в какое-то НКО, да, они находятся с святом убеждении, что они делают правильное дело. Вот. И э, что-то анализировать, и, и это их, во-первых, право, а во-вторых, э, остается только уважать, э, если это не сбор денег на оружие, а если это скорая помощь, машины скорой помощи. Да, да там машины скорой помощи в том числе. Вот, то почему бы и нет. Вот. Э, но с другой стороны, э, вот, э, я всегда, в бытность председателем, например, городского собрания э- помогал людям напрямую и крайне редко э- какие-то деньги э- перечислял всевозможным организациям, потому что у меня никогда не было представления о том, во что они превратятся. В отдельных случаях, конечно, такое было. То есть, когда видишь людей, у которых вот святая цель помочь бездомным животным, и видишь, как они горят и как они переживают, ну, понятно, там насчет можно перечислить понимаю что с этим все а так и имел дело напрямую михаил простите я вот. просто
0: вспомнил вы не договариваете знаете почему я считаю О. потому что ваш взнос больше чем любой другой из тех я его знаю вы буквально кровью свой взнос
1: в общество а это да это да вы почетный я... или как вы там нет, донор? нет поскольку речь идет обо мне то мои 102 кровосдачи они все, зачет не идут, меня можно спокойно забыть. Так что тут, дайте Хотя, вы... Да, вот в моей крови, которую я за жизнь сдала, это где-то порядка 45 литров, можно много кого утопить. Ну и я так понимаю, что в ходе операции обычно используется 2-3 литра крови. То есть, mm-hmm. Операции 15 я, наверное, своей кровью обеспечил. Вот. Э, немножко о другом. Было время, когда э, я параллельно был и депутатом парламента, и председателем городского собрания. И Вот тогда у меня, у меня тогда работал помощник Владимир Раяк. Мы вместе ввели прием граждан. иногда приходили люди. Вот вот девочки сложное заболевание, требуется много лекарств. Я понимаю, что родители, ну, никак не могут ее вот, обеспечить своих, ну, просто денег не хватает. Или приходит бабушка какая-то, значит, ну, на грани, как бы, выживания. И тогда э, вот эти деньги, которые я получил в городском собрании, э, мы выбирали вот этих вот людей, которые к нам приходили и сколько там было тысяч восемь или девять крон. Они все уходили вот на помощь вот таким людям. У Володи был график, по которому кому-то пересылались деньги. Кто-то сам приходил. Были, конечно, удивительные истории. Не сомневаюсь. Удивительные. Когда пришла бабушка очень несчастная и мы решили ей на год назначить вот такую вот стипендию, там 200 крон в месяц, что-то такое. Вот. А потом Раяк пришел и со смехом мне рассказал, что у бабушки сын серьезный предприниматель, и живет она вместе с ним, и для нее это, ну, мы так решили, это просто вклад как бы, в семейную копилку, отчего, ну, а чего если если дают или деньги перечисляются и несколько лет ну на те же самые лекарства а потом мы узнаем что этих людей уже даже в эстонии нет mm-hmm. то есть они давно уехали mm-hmm. куда-то в европу а я все продолжаю перечислять то есть значит помогать людям когда у тебя есть возможность это это ну как это Слишком часто сегодня вот это слово «святая» у нас используется, но но это действительно, это свято. (сcoff) Тут, правда, (сcoff) кичиться нечем абсолютно. Буквально на днях прочитал историю про Билла Гейтса, когда он еще был никому неизвестным молодым человеком. И однажды в одном аэропорту на билет у него денег хватило, а купить газету в дорогу у него денег уже не было. И газетчик, который торговал, посмотрел на него и просто ему газету эту бесплатно дал. Вот, чтобы понятно было, в Америке там, ну, например, газета «US Today» — это вот такой вот там 4-5 сантиметров толщины, и там обчитаться можно. Я не представляю, как каждая... Она ежедневная газета, как можно каждый день вот такое прочитывать. Вот, ну, было, по крайней мере, было и времена. А потом, когда Билл Гейтс разбогател, он вспомнил этого газетчика, он к нему пришел вот, и спросил, что я могу для тебя сделать. И они слово за слово разговорились, и он где-то сказал или написал такое, что а этот газетчик богаче меня, uh-huh. потому что я стал по покупать, помогать людям, когда у меня появились деньги, то есть когда я стал богатым человеком, а он помогал всегда, будучи простым газетчиком. Вот то есть мне жаль людей, которые, ну, как сказать, просто взяли деньги и положили в карман недобросовестному какому-то чинушу, там каким-то жуликом. А с другой стороны, я понимаю, что это процесс неизбежный. Я не знаю, какой морали вы от меня сегодня ждете по такой теме, но если закон таков, что он позволяет такое делать, то рано или поздно кто-то в эту лазейку влезет, в том числе и человек бесчестный. Вот, так что это, ну как, это жизнь наша. Что ж поделаешь. Помните, был случай, когда э, государственный чиновник проиграл несколько миллионов крон в казино? Да. Ну, там отсидел он, по-моему, месяца три, а потом э, был отпущен, э, там ему план финансовый составили, э, сколько сотен крон, это еще в те времена было он должен, значит, ежемесячно возвращать пострадавшим, то есть государству. Вот такое происходит постоянно. В случае с этой дамой, значит, у нее же и какая-то предыстория была на прежнем месте работы. Да, да, в
0: этом-то все. Почему мы этот вопрос-то и подняли? Что как раз появилась информация о том, что в предыдущем месте работы она попалась на краже, и была вынуждена уволиться. То есть уже само по себе репутация этого человека.
1: Значит, ее личная беда в том, что не в том, что она украла, а в том, что она украла недостаточно. Если бы воровала десятками миллионов, то никто бы и бровью не повел. Скорее всего, это был бы уважаемый человек, полностью вписанный в современное общество. Вот. Ну, с моей точки зрения, это Показатель, вот вся вот эта ситуация, что мы достойные члены цивилизованного европейского сообщества. У нас все как у всех.
0: Люди не перестанут верить в хорошее и помогать друг другу. Но, к сожалению, в нашем обществе этим пользуются недобросовестные политики, лидеры каких-то там общественных мнений и тому подобное.
1: Знаете, слава богу, это бывает редко, но все-таки иногда я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда кто-то болеет, а наша система медицинская не способна ему помочь. Я не хочу плохого слова сказать про нашу медицинскую систему. У нее запас прочности пока еще есть, и учитывая то, что я знаю про медицину Великобритании или Соединенных Штатов, я так думаю, что у нас очень неплохо с медициной дело обстоит. Но вот есть отдельные такие случаи, когда лечение возможно где-нибудь в Германии или в Израиле, то есть там, где она вообще на высочайшем уровне. Можно еще в Швейцарии, но там дорого. Гораздо дороже. Вот. И я понимаю, что когда собирают на какие-то медицинские приборы, деньги, особенно вот на Рождество это происходит, uh-huh. когда у людей размещаются сердца и все такое прочее. Я понимаю, почему это делается. Потому что речь идет о единичных случаях, в случае которых ну, просто невозможно все предусмотреть. Вот у нас в 9-м Регикогу был доктор во фракции однажды во время обсуждения бюджета ну просто сидели свои компании обсуждали бюджет и его спросили а сколько надо инвестиций вот скажем вот медицину вывести на уровень там ну в десятку лучших в мире там как-то вот так вот он сказал бюджета не хватит и вообще в принципе одна только медицина может съесть весь бюджет эстонии если вы хотите предусмотреть все на свете то есть в принципе это невозможно Так что вот такие случаи бывают, но опять-таки я вот к этим компаниям отношусь, я понятия не имею, каким образом происходит вот эта вот передача средств, кто за какие цены, чего там покупает, то есть для меня вот это вот наличие каких-то серых схем, оно как бы априори уже ну, понятно не существует там где движутся деньги всегда находится кто-то желающий их увести вот поэтому я предпочитаю помогать напрямую и вот эта вот ситуация когда было собрано по моему там ушло миллиона полтора евро да по моему об этом писали это случай когда люди покупают интеллигенцию они при этом никак, никак, никак не несут ответственности и ее, и не должно быть когда ты подаешь деньги ты не должен думать как тот кому ты их дал как он их использует. ты свое дело сделал вот для них это своего рода индульгенция то есть ну, в поддержку совести вот и честь и слава. а жуликам Естественно, позор. И тюрьма. Но но, но ну, до тюрьмы-то нет. Думаете, нет? нет? Ну, ну что вы? нет? Ну, такого еще не было. Депутат парламента, ну вот. Э, я думаю, у нее все будет нормально. У нее все будет хорошо. вот э, Так что, ну, очередная гримаса нашей жизни. Что тут скажешь? Вот такой типа кухонного разговора, как у нас сегодня с вами, да. может из этого получиться. А... Общество. Дальше,
0: нет, В любом случае, общество должно знать, что происходит, кого мы выбираем, ну и кто работает, не знаю, а кто ворует.
1: Я думаю, что все устаканится. Что... Вот вот лето, да? Uh-huh. Значит, по эстонски это называется, ну, когда речь идет о медиа, это хапу курки, хоаек, это сезон соленого огурца. То есть это время, когда ничего не происходит и, честно говоря, людей не особо что-то интересует, потому что или отдых там, или активный отдых на дачах и все такое прочее. Вот и здесь трудно найти какие-то темы. Здесь найдут. Честно говоря, меня вот я сижу, что-то говорю, а меня одна мысль тревожит. Я боюсь, что сейчас для того, чтобы показать, что нет, у нас все нормально, только отдельные какие-то случаи, вот сейчас вот эти отдельные случаи начнут вытаскивать. И как в таких ситуациях бывает, найдут самых беззащитных самых ну, не неприспособленных к современной жизни и начнут их крушить. Вот. Ну, поживем, увидим. Посмотрим. В конце концов, можно сказать, что такие вещи, они неизбежны. И по большей части в общем-то, мы о, так- о таком даже и не узнаем. Да. большое спасибо михаил всегда рады до свидания и от меня до свидания ну, нашим слушателям и зрителям ну, такая тема уж извините
0: да ну все равно об этом надо говорить
1: до свидания до свидания